0: Wij openen Gods woord in Hebreeën 7. We lezen het laatste gedeelte, Hebreeën 7 vanaf vers 20 tot en met het einde. In dit hoofdstuk beschrijft de Hebreeën schrijver hoeveel meer de Here Jezus is in verhouding tot de Oud-Testamentische Priesterdienst. Hij is geen priester volgens de Levitische stam, maar een priester naar de ordening van Melchizedek. We lezen vanaf vers 20. Hebreeë 7 vanaf vers 20 tot het einde. En voor zoveel het niet zonder eetswering is geschied, Want genen zijn wel zonder eetswering priester geworden, de Levitische priesters. Maar deze, de priester naar de ordening van Melchizedek, is met eetswering door dien die tot hem gezegd heeft. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En gene zijn wel, het is die Levitische, vele priesters geworden, omdat zij door hun dood verhinderd werden altijd te blijven, ze sterven iedere keer. Maar deze, de Heere Jezus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamt ons heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, dien het niet al een dag nodig was, gelijk de hoge priester eerst voor zijn eigen zonde slachtoffer te offeren, daarna voor de zonden van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf een opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon, die in de eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we vragen naar de kaal wel eens, denk ik. Hoop ik. Die... Hele belangrijke vraag: wie de Heer Jezus voor u, voor jou is. Zeker als we gered zijn, dan hoop ik toch wel dat wij elkaar regelmatig die vraag stellen: mensen in onze omgeving, wie is Jezus voor jou persoonlijk? Wat is het eerste wat u te binnen schiet als ik u vanmorgen die vraag stel? Of jou die vraag stel? Wie is de Heer Jezus? Voor u, wat betekent hij? Wij zijn geneigd, tenminste ik ga een beetje uit van mezelf, om zulke vragen vaak te beantwoorden met het helsfeit van Goede Vrijdag. Hè, wat Jezus 2000 jaar geleden deed toen hij zijn leven gaf. En dat is goed, als mensen vragen wie Jezus voor je is, om daaraan te denken. Als je dat Paulus wil vragen in Galater 2, dan zegt hij in vers 20... Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Maar goed. Toch een vervolgvraag. Want is het zo dat het in het geestelijk leven vooral daarom draait? Om het volbrachte werk van de Heer Jezus op Goede Vrijdag. Draait het daar vooral om? Of is dat hoe glorieus het natuurlijk ook is? Is Goede Vrijdag slechts maar een middel tot een doel? Misschien als ik het anders vraag. Misschien helpt dat om te begrijpen waar ik naartoe wil. Zou het ook nog verschil maken, gemeente, dat de Heer Jezus is opgevaren. En dat Hij nu zit aan de rechterhand van de Vader. Voor u. Voor mij. Op dit moment. Dus stel je voor, ik zou u nu vanmorgen om die beginvraag toch even iets aan te scherpen. Stel je voor, ik zou u vragen... Wie is de Heer Jezus nu op dit moment voor u? Nu. Wat betekent Hij nu, vandaag, met wat Hij nu doet voor u? Stel, ik zou dat vragen, hè? ik sta aan de uitgang en u loopt voorbij en ik vraag, hoe zit dat bij u? Wat schiet u dan te binnen? Wat gaat u mij dan vertellen? Want daar is de Hebraïe schrijver in heel de Hebreeënbrief enorm druk mee. Met die vraag, wie de Heer Jezus nu is voor de christen, die is gered door hem. De vraag wie Jezus nu is voor de Hebreeën bespreekt hij voortdurend. En dat is niet zonder reden, ik weet niet of u dat weet, maar de Hebreeën die hebben het niet zo makkelijk, ze dreigen op dit moment haast af te haken door allerlei vervolging. Dat staat letterlijk in hoofdstuk 10, er is veel strijd en lijden, ze hebben smaadheid en verdrukking, Geleden ze zijn tot een schouwspel gemaakt en ze zijn zelfs beroofd van hun goederen. Nou, dat komt omdat deze joden, die Hebreeën, die zijn messiaans beleidend geworden. En het heeft hen heel wat gekost. Daardoor zijn ze buiten de gemeenschap gesloten. Wij noemen dat geëxcommuniceerd. Ze horen er niet meer bij. En het heeft hen daarom ook zo ongeveer alles gekost. Het leven ...in het beleiden dat Jezus de Messias is. Zo erg is het, die vervolging, dat ze nu twijfelen of ze wel niet zullen terugkeren naar het Jodendom. En om die reden heeft de Hebreeën schrijver zijn pen opgepakt... ...en heeft hij deze lange preek, want dat is het eigenlijk... ...heeft hij deze lange preek geschreven aan de Hebreeën... ...om hen te bemoedigen en aan te sporen, te volharden. En natuurlijk is het zo, dat heb je als goed is wel in de gaten bij de eerste oppervlakkige lezing... ...dat de Hebreeu schrijver dan uitlegt dat terugkeren naar het Oude Testamentisch Jodendom, om dan minder vervolging te hebben, compleet zinloos is. En nu de Heer Jezus is gekomen, zijn al die schaduwen voorbij. Hij heeft ze vervuld en ja, terugkeren kan daarom niet meer. Er is een drempelmoment geweest in de geschiedenis. Maar wat de Hebreeën schrijver dan vooral doet, is die beleidende Joden op de goede weg houden in deze brief met allerlei aansporingen, door te vertellen en uit te leggen wie Jezus nu is voor hen. Dus in de tegenwoordige tijd. Onder andere valt dat in het bijzonder op als je kijkt waar het woordje pros ergomai, het woordje naderen en toegaan. De Statenvertaling en de HSV verschilt nogal eens met de vertaling. Maar dit woordje pros ergomai, waar dat voorkomt in de brief op belangrijke Kernpunten. Daar valt het aan op dat hij zich daarom druk maakt om de Jezus van nu. Ik noem zo een paar voorbeelden waar je dat woordje tegenkomt. Hebreeën 4 vers 16. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan. Pros ergomaai. Tot de troon der genade. Hebreeën 10. Hen die naderen. Zo beschrijft een de Hebreeën schrijver een gelovige. Dat typeert hen. Hen die naderen. Hen die pros ergomaai. Hebreeën 10 vers 22, laten wij tot hem naderen of toegaan met een waarachtig hart in de volle zekerheid van het geloof enzovoort. Hebreeën 11, wie tot God nadert, er staat helaas, staat de vertaling komt, is niet concordant vertaald, wie tot God pros ergoma, hij nadert, moet geloven dat hij is en beloont wie hem zoeken. Nou, lang verhaal kort, dat woordje nader of toegaan, pros ergomai, is de, een hele regelmatige aansporing in deze brief op belangrijke kruispunten. En met dat woordje beschrijft de Hebraïenschrijver de gelovigen. Dat zijn christenen, dit typeert hen, dat zijn mensen die een levende omgang met God onderhouden. En dat gaat natuurlijk via het gebed. Dat, dat typeert een christen, telkens nadat hij... ...tot God. Nou, ik hoop niet dat dat voor een christen vanmorgen bevreemdend is... ...anders roep ik u op tot inkeer. Want daar klopt er niks van. Dit typeert een christen. Het zijn mensen die pros ergomaai... zijn naderen, zij gaan toe tot God via het gebed. En dan de kernvraag die ons brengt bij de tekst... ...wat is er dan fundamenteel voor deze levende omgang... ...deze relatieonderhouding met God via het gebed... Wie de Heer Jezus nu is, nu, op dit moment, en ik hoop dat u dat ook in de gaten hebt gekregen voor uw gebedsleven. In ieder geval gaat het erover in de tekst voor de preek, vers 25, van het hoofdstuk wat we hebben gelezen. En daar vind je dat woordje pros ergomaai weer. Naderen, naderen of toegaan. Daar staat dat de Heer Jezus ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat is dat woordje naderen in dit verband. Pros ergomai. Al zo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Opnieuw dus wie Jezus nu is voor de gelovigen. Twee punten, niet creatief. U kan het heel simpel zien staan in de tekst. Het eerste punt is, Jezus leeft altijd om te pleiten. Daar hoop ik zo te zeggen dat het woordje bidden ziet op pleiten. En als tweede de eerste helft, Jezus maakt volkomen zalig. Zoals eerste, Jezus leeft altijd om te pleiten, 25b. En als tweede, Jezus maakt volkomen zalig. Ziet u het staan, kind van God, dat Jezus nu leeft. Hij leeft altijd, zegt onze tekst. Altijd. En Jezus leeft nu in de hemel niet zomaar. Hij leeft niet voor zichzelf. Maar hij leeft voor u, als u gered bent in die weg van bekering en geloof in de Heer Jezus Christus. Ziet u dat? Jezus leeft voor u, christen, nu, op dit moment. U mag zo uw naam invullen aan, de, aan het slot van het vers. Hij leeft altijd om voor, ik heet Corian, om voor Roel, om voor Mirjam, om voor wie dan ook te bidden. Zo concreet staat het er. Als je dus om de, aan de engelen om de troon waar Jezus nu zit, als, je die, als die engelen zouden vragen aan de Heer Jezus van hoge majesteit, waarom zit u hier, wat doet u daar? En dan zou Jezus zeggen, ik leef om voor die christenen in Nieuwe Ter A te bidden, voor dat volk waar ik mijn leven voor gaf. Het is toch onbevattelijk als je daarover nadenkt. De zaligmaker die leeft niet doelloos. Zijn verheerlijk leven in de glorie aan de rechterhand van de Vader heeft een doel, en u maakt onderdeel uit van dat doel als u gered bent. Dan ben u een reden voor Jezus om te leven. Het is toch onbevattelijk als je daarover nadenkt. Al die triljarden engelen om hem heen. De glorie, de liefde van de vader, de band van de geest. En dan vraag je aan Jezus die daar het hemel leven. In glorie, in majesteit, in vreugde, in liefde beleeft: Jezus waar leef je voor? Ja voor die zondaar daar die ik heb gered. En nieuwe wordt er Volgens mij gemeente zou dit in ieder geval voor iedere christen. Zou dit een christen moeten genezen van een negatief zelfbeeld. Als deze glorieuze majesteit voor u leeft en voortbestaat om voor u te pleiten. Ongekend. Wil u dit ter harte nemen? Als je wakker wordt. Als je het leven leeft met allerlei zorgen en vragen. Eén ding is zeker. Jezus leeft voor mij. Voortdurend. Altijd. Hij leeft voor mij. Zoals een geliefde leeft. Voor zijn liefste. Want als je zou vragen, waarom zou Jezus dit nou doen? Voor u en nieuwe der A, voor al de zijne. Dan kunnen we inderdaad wel zeggen, dat is nodig. Dat hoop ik zo wat te laten zien. Maar één ding is toch zeker. Jezus leeft voor u. Om die waarheid die hem voortdurend bewoog in het leven om zijn middelaarswerk te doen. Het staat zo in Johannes 13 vers 1 hè. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, of mag ook vertalen tot het uiterste, tot de diepte van het kruis. En de Hebreeën schrijver zal straks aan het slot van de brief uitleggen. Dat de Heer Jezus gisteren, daar bedoelt hij dat leven op aarde mee. Heden, daar bedoelt hij nu zijn hemelleven mee. En tot een eeuwigheid dezelfde is gebleven. Met andere woorden, die liefde die hem bewoog om zijn bloed te vergieten. En zich vast te laten nagelen aan het vloekhout op uw plaats. Die liefde leeft nog steeds in zijn hart christen. Die liefde beweegt hem om voor u te leven en te pleiten. Zoals Jezus op aarde de, de zijnen vurig lief had, zo heeft Hij ze in de hemel vurig lief iedere seconde van hun bestaan. Zoals zijn hart klopte tot het welzijn van al de zijne en alles in zijn leven Hem daartoe bewoog en aanspoorde, zo is dat net zo nog in de hemel. Nog steeds is hij even hartelijk verbonden met al zijn broeders en zusters op deze wereld. Terwijl hij nu in de hemel leeft, in het hemelse heilig der heiligen. Om voor hen te pleiten. Zo ontroerend is hij dat realiseert. Broeders en zusters, daar leeft hij voor. Hebreeën 2 staat dat er letterlijk. Hij schaamt zich niet om al diegenen die hem volgen, broeders en zusters, te noemen. Dus vers 25 onthult Christen. Een biddende Heer Jezus. En dat laat zijn hart zien. Nooit vergeten. Dat laat zijn hart zien vol liefde. Trouw. Gericht op uw welzijn. Wil u iedere dag in die liefde wandelen, Christen? Die liefde die u niet kan uitblussen. En die liefde die alles overwint, zodat u voor eeuwig zijn liefde zal genieten. Wil u daarbij blijven. En die niet verdenken. Maar goed, dan toch die vraag: wat is dan dat pleiten dat bidden wat Jezus nu doet. Dan moeten we denken aan drie partijen. Allereerst God de Vader en dan de Heer Jezus daartussenin, en dan wij, die mensen die gevallen zijn. Drie partijen veronderstelt dit woordje. En wat de Heer Jezus en doel is tussen beide treden, tussen God en die mensen. En hij voert pleidooi voor die mensen, in naam van die mensen, bij God. Onze jonge vrienden kunnen dat misschien wel voorstellen. Die hebben dat wel eens meegemaakt, wellicht dat je ouders meegingen naar school. Naar de meester of naar de juf. Om een goed woordje te doen, omdat er iets fout was gegaan of iets oneerlijks. Dan nou kwam je papa of mama, die kwam mee om naar de meester of juf te gaan. En te vertellen hoe het zat. En hoe het zou moeten zijn. Nou zo mag je hier een beetje de Here Jezus zien. Hij heeft werkelijk, net als je ouders, een bloedband met zijn kerk, met al degenen die gered zijn met zijn broeders en zusters. En letterlijk een bloedband. Hij gaf zijn bloed daarvoor en door het geloof is er een onverbrekelijke band. En wat hij dan doet, is net als je ouders bij de meester of juf, doet hij hier een goed woordje. Als je het heel simpel zegt. Hij doet een goed woordje bij God de Vader voor hen. Feitelijk stapt hij als het ware voor hen in de bres. Hij gaat ertussenin staan en hij bemiddelt ten goede bij God de Vader voor de zijne. Nou, als we dit plaatje helder hebben, die drie partijen, Jezus tussen beiden, dan roept dat natuurlijk de volg, vervolgvraag op waarom dit nodig is. Je zou kunnen zeggen, ik weet niet of u dat wel eens hebt gedacht, maar ik dacht dat zo'n de voorbereiding, een geredde zondaar is toch gerechtvaardigd gemeente. En dan ben je vrijgesproken van schuld en straf. En dan ben je gerekend als Jezus, volmaakte leven. Maar waarom moet er dan nog voor mij gepleit worden? Ik bedoel, je bent toch gerekend als Jezus, leven? Nou, en je zou daarbij nog kunnen bedenken, wat is dat dan? Hè? Een goed woordje doen, je staat ertussenin. Betekent dat dan dat de Heer Jezus, God de Vader, op andere gedachten moet brengen of zo? Wat lastig. Ik wil eerst even die eerste vraag beantwoorden, want ja, inderdaad, een christen is gerechtvaardigd en tegelijkertijd zien we dat Jezus hier moet pleiten, dat dat nodig is. Moeten we even dit begrijpen? Het is waar, iedereen die met een waar geloof één is met de Heer Jezus, die heeft bij God de status als gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf en gerekend als Jezus, Jezus volmaakte leven. Dat, dat is een feit, maar let op. Dat is wel in Christus. Dat is wel op basis van toerekening. Het ligt buiten u in hem. En als je dan realiseert wat Jacobus 3 zegt, dat een christen iedere dag, in die herstelde relatie met God door Christus, iedere dag struikelt. En je, stel je, en je weet wat de Bijbel bijvoorbeeld in Habakkuk zegt, dat God de rein is van ogen om het kwaad te zien... Ja, hoe kan je dan, terwijl jij de struikelaar een relatie probeert te onderhouden dagelijks met die God die in Christus een vader is geworden. Ja, hoe kan hij dan omgaan met dat struikelende mens. Waar voortdurend zonden in het leven zijn. Hij die volkomen heilig is. Hoe gaat dat dan, een relatie onderhouden met God via het gebedsleven in het leven van de Heilige? Nou, daar gaat het hier over in vers 25. Dat heeft alles te maken met wat een christen heeft aan Jezus gegeven. Nu op dit moment. Wat Jezus dan doet is zijn volbrachte werk toepassen in het leven van de christen bij God. Als ik het iets technischer zeg, dan komt het hierop neer. Maar dan verbind ik het aan de helsfeiten. Probeer het even samen vast te houden. Let op. Op goede vrijdag bracht de Heer Jezus het volmaakte offer en op de paasmorgen keurde God de Vader dat offer, offer als volkomen goed toen hij zijn zoon opwekte uit het graf. Een poosje later nam de Heer Jezus dat goedgekeurde offer mee naar het hemelse heilige der heiligen op hemelvaartdag. Daar heeft de Hebraïe schrijver al wat inkt over geschreven. Gaat hij nog meer doen in hoofdstuk 9 wat de Hebreeën schrijven laat zien is dat op hemelvaart de Heer Jezus net als die hoge priester op de grote verzoendag die schaal met bloed meenam zijn offer dat nam hij mee achter het voorhangsel dat is hemelvaart in Hebreeën dan gaat de Heere Jezus met die schaal met bloed net als op de, hoge, op de grote verzoendag die hoge priester achter het voorhangsel in het hemelse heilige der heiligen naar God en let goed op Sinds hemelvaart is het grote verzoendag volgens de Hebreeën schrijver. Tot de wederkomst. Dus op dit moment, net als op dat ene moment ieder jaar van de, van de grote verzoendag. Op dit moment is het nu het hele kerkelijk jaar vanaf hemelvaart tot de wederkomst. Grote verzoendag zegt de Hebreeën schrijver. En er zit Jezus in het heilige der heiligen met zijn bloed. Net als die hoge priester. Met zijn werk. Totdat hij terugkomt. En op dit moment, achter dat voorhangselgordijn, staat hij daar met zijn bloed en pleit hij als de hoge priester voor u, als u een christen bent. Hij laat zijn volbrachte werk wat hij ter handen heeft, dat laat hij iedere met zonde, bevlekte seconde raken. Dat gebeurt er feitelijk. Iedereen met zonde bevlekte seconde past hij dat werk van hem toe. Zodat God de Vader in de hemel al die seconden geen principiële reden hebt om uw leven af te keuren of om u weg te doen van voor zijn oneindige heiligheid. Dat heeft u nu aan de Heer Jezus Christus. Nog een keer waar mij dus morgen zonde aankleven, ik moet het beleiden met de dichter, ik ben niet rein, van hart en wandel. Dus waar zonden zijn die scheiding met God moeten maken en de relationele omgang met hem beschadigen, daar komt de Heer Jezus voor de dag met zijn pleiten. En alles wat afstand moet scheppen en zal scheppen, dat doet Hij teniet zodat de afstand verkleint en de omgang tussen God die heilig is en ik onheilig. Zodat die omgang er kan zijn. Calvijn zegt het zo. Wat de Heer Jezus doet is dit in zijn institutie. De ogen van de Vader trekt hij zo naar zijn eigen gerechtigheid. Die bloedschaal in zijn hand. Dat hij ze van de zonde moet afwenden. Dus christen, als ik u vraag wat heb u nu aan Jezus, dan kan er maar één antwoord zijn, alles. U hebt alles te danken aan de Heer Jezus, morgen en overmorgen, voor het geestelijk leven. Uw welzijn, uw verborgen omgang met God, uw leven met de Heer, alles bestaat bij de gratie van dit pleiten. Alles wat u ontvangt uit de hemel in uw hart, alles wat u geniet van God de Vader, alles is bemiddeld door deze hoge priester die in de brest staat en al uw tekort, alles wat u zou moeten aanklagen, wegneemt en opruimt. Dus als ik aan u vraag, wie is de Heer Jezus nu voor u? Dan kan u alleen maar als u dit in de gaten hebt zeggen, ja ik besta bij de gratie van zijn pleiten. Ik heb nu in hem een biddende hoge priester, waardoor ik omgang kan hebben met de vader. En gezegend kan worden met al die geestelijke zegeningen die ik in hem heb in de hemelse gewesten. Efeze 1 vers 3. Alles. Alles. Is dat niet een reden om hem iedere dag te danken? ...is er niet de reden om God de Vader te danken... ...dat u door Christus geniet... ...wat nu al de inhoud is van het eeuwige leven... ...dit is het eeuwige leven dat ze u kennen... ...en Jezus Christus die u gezonden hebt... Johannes 17 vers 3. En ook dat als dat bevreemdend is... ...en dat niet proeft en smaakt naar de hemel... ...roep ik u op tot inkeer christen... ...want dan klopt er iets niet. Dit is het hoogtepunt van de verzoening... ...terug te mogen naar het Vaderhuis, ...mijn schepper weer te genieten... Als een schepsel herstelt in eer. Maar nu dringt een andere vraag zich op. Want dat, dat lijkt toch wel een beetje als je zo... Ja, net als die schoolmeester of juffen en een goed woordje doen. Dan lijkt het net alsof God de Vader een soort van onwillig is. hardvochtig of in ieder geval zich afstandelijk verhoudt tot zijn kinderen. Is dat zo? Moet de Heer Jezus Vader op andere gedachten brengen als hij pleit? En dan moeten we even om die vraag te beantwoorden twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant is het gewoon een feit. Dat God moet en zal torenen richting al het grensoverschrijdend gedrag van zijn schepselen. Alles wat hem niet verheerlijkt. Alles wat zichzelf bedoelt. Daar moet hij torenen totdat die toren tevreden is gesteld. Dus er kan geen recht, rechtelijke ...vrijspraak zijn als de wet niet in zijn recht wordt gehandhaafd. Dat is één, dat is wat de catechismus leren in de eerste zondagen. Er kan geen mens in de gunst van de rechten van hemel en aarde hersteld worden zonder dat er genoegdoening is. Dat klopt. Maar dan nu de andere kant, om even die vraag te vast te houden, hè. moet God dan op andere gedachten gebracht worden... Wat deed God uit zichzelf bewogen? En dan zien we gelijk dat hij echt niet op andere gedachten gebracht hoeft te worden. Want God was zo vol liefde, vrije liefde. Dat hij zelf zijn recht van zijn wet wel zijn vrije beloop liet gaan. Maar niet op u, christen. Hij nam zijn enige Isaac, zijn geliefde. En legde die op het altaar om daar op zijn enige geliefde zoon uit pure liefde het recht van de wet zijn vrije beloop te laten hebben. Dus hij moest zijn eigen liefde slachten volgens de wet. En het liefde deed hij dat op Goede Vrijdag. Ziet u het voor u het mes van Abraham? En er was niemand die riep toen Jezus als Isaac werd geslacht. En daar bleef de liefde niet bij, die God daartoe bewoog. Wat de Heerde toen ook deed uit liefde, was de Here Jezus opwekken en hem plaatsen aan de rechterhand van hemzelf uit liefde. En toen gaf hij hem het ambt van hoge priester, omdat hij als de Godmens de enige was die de bevoegdheid kon hebben om mensen te representeren bij hem als God, om mensen te vertegenwoordigen. Gaf hij dus de zoon aan de rechterhand de positie. Omdat hij de enige was als Godmens die bevoegd was. En dat deed hij uit liefde. Dat hij hem daar zette. Omdat hij omgang met u verlangt. Omdat hij heel graag wil dat u zijn liefde ervaart. En dat zijn liefde hem kan bereiken. Zonder zijn recht, zonder zijn heiligheid. Tekort te doen. Dus als we dit snappen snappen we natuurlijk ook dat het onzin is dat de Heer Jezus, God de Vader, in alle pleiten op andere gedachten hoeft te brengen. Net als die vader van de verloren zoon, verlangt naar de omgang met zijn afgedwaalde schepsels. Verlangt God de Vader niet alleen dat zondaars bij hem komen, maar zeker dat al zijn kinderen zich koesteren in zijn uitgestrekte armen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn er bij hem van eeuwigheid. Maar juist zodat die liefde die er leeft in zijn hart u kon bereiken. Was het nodig dat de Heer Jezus die plaats aan zijn rechterhand innam als hoge priester om alles wat scheiding maakt weg te nemen. Om dat wat u doet wat vaders hart als het ware toesluit en toemuurt weg te nemen en te ontsluiten. Zodat u dagelijks u kan koesteren aan het liefdevolle vaderhart. Dat gebeurt er. Jezus verandert vaders hart niet. Hij zorgt dat we bij vaders hart kunnen komen. Ziet u het voor u? En het feit dat hij dat doet. Amtshalve in naam van de vader die hem daar heeft gepositioneerd. Vertelt er wat er leeft in het hart van vader. Hij wil graag dat u via het gebed omgang hebt met hem. Dolgraag ziet hij u iedere dag als zijn kind komen. En daarom zet hij Jezus daar. Om alles wat dat verhindert en scheiden maakt. te niet te doen en weg te nemen. Ziet u het voor u? Ziet u achter die hoge priester ook nog eens het vaderhart waar u toe nadert als u hem aanroept in het gebed? Ziet u het voor u? Hey, nou haast ik me verder, want anders gaat het niet goed met de tijd. Dat zie ik nu al. Als ik dit maar even helder heb. Dan wil ik nog een paar toepassingen maken. En dan gaan we gauw naar het volgende punt. Allereerst dit. Ik legde uit dat Jezus daar dus nodig is aan de rechterhand van de Vader. Als hoge priester om te pleiten, te bemiddelen en in de bres te staan. Dat is nodig om ons dagelijks struikelen. Jacobus 3. Nu de vraag. Heb u een beetje in de gaten, christen, wat dit betekent? Ah, ik viel echt van mijn stoel. Weet u wat dit betekent? Dat God de Vader in de hemel en de Heer Jezus aan zijn rechterhand als hogepriester op dit moment ervan uitgaat dat u inderdaad concreet zondigt. Daar gaan ze in de hemel van uit. Want anders had de Heer Jezus er helemaal niet nodig geweest als pleitende hogepriester. Hadden ze hem wel pensioen kunnen geven. Want ja die christenen zijn zo netjes, die hebben geen hogepriester nodig in Nieuweteraar. Heb je het in de gaten? In de hemel gaan ze ervan uit dat u een struikelaar bent, concreet zondigt. Dus als u uw struikelen, uw, uw geesteloosheid of wat dan ook verbaast, dan ben u minder realistisch dan die mensen daar in de hemel, sorry, dan God in de hemel. En ook minder realistisch dan de engelen, want die snappen het. Die zien Jezus daar zitten aan de rechterhand van die vader en die engelen die realiseerden dat zich, ja dat is nodig voor die struikelaars en nu het er aan. Dus u mag uzelf voor de gek houden in het geestelijk leven. Maar de engelen kan u niet voor de gek houden, die Jezus zien pleiten. Jezus zelf niet en de Vader niet, die Jezus er zetten om te pleiten voor wat? Er wordt in de hemel van uitgegaan dat u dagelijks zal zondigen. Wil u dan alsjeblieft er ook van uitgaan, christen? Niet om het goed te praten, niet om het te gedogen. Maar om heel de dag maar een klein beetje nederig te blijven. Want u hebt een hoge priester nodig, een vernederend feit. Kom het maar niet te boven. En wees eerlijk, Paulus noemt zich in de tegenwoordige tijd de grootste zondaar. Toen was hij al lang bekeerd, 1 Timotheus 1. En dan het vreemde. In de hemel gaan ze ervan uit dat ik zondig en ik doe het nog ook. En wat verandert er dan in de hemel in het hart van Jezus? Helemaal niets. Helemaal niets christen. Als u zondigt, verandert er iets in het hart van Jezus als hoge priester. Hij leeft altijd om voor hem te pleiten. Tegenwoordige tijd, duratieve vorm. Dus wat er gebeurt is: als u braaf bent, dan pleit hij. Maar als u verre van braaf bent, begint hij harder te pleiten, want dan moet hij weer noodzakelijkerwijs zijn offer toepassen op al die zondige seconden. Zit u, ziet u het voor u? Dus al dat verdrietige en verkeerde beweegt Jezus juist veel harder om te gaan pleiten voor u. De zonden veranderen niet zoveel in zijn hart. Andersom, zondigen maken dat zijn hart zo bewogen is en verder open gaat, dat hij drukker begint te pleiten om zijn werk toe te passen. Dat denkt u hè, als u slecht bent dat de Heer Jezus dan minder van u houdt. Dat is niet waar. Dat leert de duivel. Zijn hart gaat vol ontferming, wijder open en hij treedt tussen beiden en dan zegt hij, vader, u hebt toch mij gestraft, u straft toch maar één keer, u bent toch rechtvaardig, het is toch genoegzaam, ook voor deze zonde, dan pleit hij. Wil u dat nooit vergeten, christen? Want de duivel wil veroorzaken dat u denkt dat de Heer Jezus harde gedachten koester richting u, omdat u zo struikelregelmatig. En hier staat, hij leeft altijd om voor u te pleiten, met andere woorden, zijn hart blijft openstaan, is onveranderlijk, liefdevol betrokken op uw welzijn. En als u er zeer ziek aan toe bent in geestelijke omstandigheden, is Jezus net als een goede ouder, dat ook voelt bij een ziek kind, is die zo geraakt. Dan zegt hij, oh die is nog dieper gezonken dan diep, nou gaat mijn liefde nog dieper dan die diepte om daarvoor te pleiten. Ziet u het voor u? Geen vromigheid dat u denkt dat Jezus meer van u houdt dat u braaf bent. Hij houdt ook van u zoveel dieper dan u kan wegzakken. En dan pleit hij. Dat doet u niet meer tegenzin. zijn. is zijn lief tot het einde zullen wij dan zondigen dat de genade er meer worden. Bekeer u als dat een gevolg zou zijn van deze liefde. Deze liefde zou ons in trouw moeten motiveren om zo rein en heilig mogelijk te leven voor deze hoge priester. Maar zo wij uit somtijds in zwakheid in zonde vallen, moeten we aan zijn genade niet vertwijfelen overmits wij een eeuwen verbonden genade hebben. Dat. Nu kom ik echt tijd tekort, maar goed, we gaan gauw verder naar het volgende punt. Maar Goed onthouden, hè? u blijft zondaar en Jezus blijft van u houden. En hij leeft om, voor u om te pleiten omdat hij van u houdt. En wat drie dingen geleerd. Dan er staat er ook nog dat Jezus volkomen kan zalig maken. Dat is het tweede punt. Nou ja, ik zei het al bij de schriftlezing. In de context van dit hoofdstuk. zie je dat die Levitische priesters telkens weer opvolging nodig hadden. Dat staat in vers 23. De dood kwam tussen beiden. En dan is het argument van de Hebraïe schrijver, en dat blijkt in vers 16 te maken hebben met de opstanding. Jezus leeft altijd. Dat is die gibbel in vers 24. Maar deze omdat hij in de eeuwigheid blijft sinds zijn opstanding. Heeft een onvergankelijk priesterschap. En dan volgt het woordje want, of, of sorry, daarom. Of waarom, dat mag ook hoor, er staat de vertaling. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Met andere woorden, het priesterschap van Jezus is blijvend onveranderlijk. Het gaat nooit over op anderen. Dus 24-7 kan hij online zijn en in de weer zijn voor al te zijnen. Ziet u dat? Want hij sterft niet, hij wordt niet ouder, hij leeft eeuwig. En dat maakt ook uit dat hij volkomen kan zalig maken. Daar wil ik nu met u over nadenken in het tweede punt. En volkomen kan, kan, kunnen zalig maken, ja gemeente, dat betekent niet dat het een optie is in het Grieks, maar het woordje kunnen in dit verband betekent volkomen zekerheid, 100% zeker kan hij dat. Dat moet u even begrijpen. Dus het is 100% zeker dat Jezus, omdat hij altijd leeft en een onvergankelijk priesterschap heeft, volkomen zalig maakt. Nou, voordat ik vertel voor een christen wat dit betekent, wil ik ook deze zinnen onderstrepen voor iemand die nog niet gered is vanmorgen. Ook jullie jongens en meiden die nog wat jonger zijn en misschien nog niet goed in de gaten hebben wat je nu aan Jezus kan hebben, kijk eens goed wat hier staat. En onderstrepend is en wil je er vanavond dus biddend mee bezig zijn. Of vanmiddag al. Het staat hier letterlijk. Hij kan volkomen zalig maken. Als je toegang tot God zoekt door hem. Zie, zie dat hier staan, jonge vrienden. Leg je vinger er eens bij. Maar kijk eens zwart op wit. Hier staat dat Jezus volkomen kan zalig maken. En dit boekje, dit lief niet. Dit is de onfeilbare waarheid. En de miljoenen mensen in de hemelen die al gered zijn, die zullen het je vertellen. Dit is waar, ik heb het beleefd. Wil een onbekeerde christen, wil die hier werk van maken dat dit waarheid wordt. Want het staat hier en in de hemel staan alle bewijzen ervan dat Jezus volkomen zalig maakt. Dus je kan zeggen het is te hopeloos voor mij of ik ben te ongevoelig of ik ben zo hard, zo onverschillig. En weet ik veel, we kunnen er van alles van maken. Soms heel vroom en dan staat er hier, hou je mond. Loop niet zo te redeneren met je ongeloof. Hij maakt volkomen zalig. Beledigt Jezus niet. Het is geweldig evangelie voor iemand die nog niet bekeerd is. Het is juist zijn werk om er alles aan te doen wat je niet hebt. Dus je kan duizend brieven schrijven van om die redenen kan het allemaal niet en lukt het allemaal niet en zal het allemaal niet. Je kan er kilometers lange papieren van vol schrijven en zegt Jezus precies het is mijn ambtelijke bediening om dat te doen. Geen excuses. Iedereen kan zalig worden om deze woorden. Hij kan volkomen zalig maken. Maar ga dan door hem tot God. Gaat dan niet door je mooie gebeden, door je levensverbeteringen, door je goede voornemens tot God. Toen. nou. Eén weg. Jezus. Maar goed, gaan we gauw door wat dit betekent voor een geredde zondaar. Maar, maar denk erover na als je niet gered bent. Het kan echt voor iedereen. Die hoge priester was toch geïnstitutionaliseerd. Moeilijk woord. Die hoge priester was er toch voor iedereen, voor het hele volk. Toch niet alleen voor de bekeerden in Israël. Die hoge priester stond daar voor heel het volk verzoening te doen. Allemaal hoofd voor hoofd. De slechtste en de beste. Ah, dan, dan is die er ook voor iedereen de nieuwe der A. Om volkomen zalig te maken wie door hem tot God gaat. En wie het beproeft, die zal het bevinden dat het waar is. Ik zweer het op grond van Gods woord. Doe het. Goed, dan nu voor een geredde zondaar. Wat betekent dit voor het gebedsleven, voor die verborgen omgang met God? Dat woordje volkomen zalig maken. Want dan staat er hè, panteles in het Grieks. Het betekent in ieder geval dat het allesomvattend is. En dat is goed nieuws. De Heer Jezus laat niets ongedaan, betekent dit. Het. Het het is zo dat hij daar zit om volkomen in alles te voorzien. Dus elke keer als een christen tot God nadert, dan moet hij hiervan doortrongen zijn. Waarom? Nou let op. Wat gebeurt er christen als u er niet zo goed aan toe bent en u zoekt Gods aangezicht? We zongen erover, mijn ziel kleeft aan het stof. We zijn lauw, we zijn ondermaats of we zijn gewoon twijfelmoedig. Dat gebeurt ook. Nou, dan heb je niet zoveel vrijmoedigheid. Ja, of je bent vrij postig, die heb je ook, die brutale zondaars, die gewoon vrij dan net doen alsof alles kan. Maar een, een teer christen met een teer geweten, die hebt aarzelingen. Dat doet zich voor. En eerlijk is eerlijk, als je dat een beetje helder hebt in je geweten, nou ja, dan heb je ook niet zoveel vertrouwen, toch? Ik bedoel, God de Vader, zie je al aankomen met je vervuilde leven, met je vervuilde gedachten. En noem maar op dan heb je niet zo snel het gevoel dat vader zal willen horen. Je verwacht eerder afwijzing, omdat je je zo vuil voelt. Dit is de praktijk van het gebedsleven, regelmatig. En wat moet een christen op dat moment zich realiseren? En wat hij nu aan Jezus heeft... Mijn medelijdende priester leeft altijd om voor mij te pleiten... en hij kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Wacht even, dat betekende ook alweer volkomen zalig maken. Alles omvattend, dus ik voel me nu lauw. Oh, dan kan hij ook dat zalig maken. Kan ik zo toch door hem tot de vader gaan? Ja, maar ik voel me nu twijfelmoedig. Oh, maar hij kan toch volkomen zalig maken die door hem tot God gaan? Ja, maar ik voel me een beetje zo, zo zin, en ziel kleeft aan het stof. Nou en, hij kan volkomen zalig maken die door hem tot God gaan. Leeft altijd een voor en te pleiten. Dus wat moeten we doen, is zien wat wij nu aan Jezus Christus hebben. Voor een levende omgang met God die gepaard gaat met vertrouwen, met vrijmoedigheid. Eerder is het vrijpostigheid en toch twijfelmoedigheid. Ziet u het voor u. Dat is nodig dat we kauwen op dat woordje volkomenlijk zalig maken. Panteles, allesomvattend. Maar dat is de eenvoudige les. Voor die woordjes volkomen zalig maken. Niet de tranen die ik pleeg, Niet de offers die ik breng. Kunnen volkomenlijk zalig maken. Dat kan u alleen. Hoge priester. En als u uzelf vromer voor gaat doen. Of uw leven heel mooi in orde probeert te maken met compensatie. Dan zeg ik u dat u Jezus als hoge priester op het hart trapt. Alsof dat volkomen werk wat hij in handen heeft om voor u te pleiten en toe te passen op uw leven, te kort zou schieten. Alsof hij niet volkomen kan zalig maken. Haal het uit uw hoofd om te gaan compenseren. Er wordt geen bijdrage in de hemel verwacht. Bij dat volbrachte werk wat Jezus in handen heeft. Hij leest... Om volkomen te pleiten. Panteles heeft nog een andere kant. Qua betekenis niet alleen allesomvattend. Maar ook altijd. Maar heb je in het geestelijk leven bijna hetzelfde aan. Maar in ieder geval moet u toe beseffen. Bij dat woordje altijd kan zalig maken. Dat in vruchtbare en onvruchtbare tijden. Betekent dat Jezus voorziet. En kan zalig maken. Hij is permanent daar. En je hoeft naar niets of niemands anders. De toevlucht te nemen mooie kan je kinderlijk leven en kinderlijk omgaan met God de Vader in plaats van vanuit slaafse vrees uw beste beentje voor of vader denken te bewegen of allerlei voornemens te moeten uitspreken of mooie, mooie talen kanans worden, laat het uit uw hoofd hij kan volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, dat betekent een relatie met God de Vader onderhouden door het gebed. Allesomvattend. Weet je wat dat betekent christen? Nooit zal er een rekening gepresenteerd worden die u nog zal zelf moeten voldoen. Dit woordje volkomen betekent nooit zal die verrassing zich voordoen. Dat u denkt ik moet nog eens een en ander goed gaan maken. Of in orde brengen. De lelijkste fouten. De meest duistere plekken. Jezus kan dat zalig maken. En misschien moet iemand dat vanmorgen nadrukkelijk horen. En dan bedoel ik deze persoon. Die ook meeluistert of hier is. Die allerlei verborgen schaamtes heeft. Verborgen dingen waar hij zich voor schaamt. Waar hij zich ontzettend mee in de verlegenheid voelt. Dingen die je eerder in je isolement drukken. In stilte. Die je met niemand, zelfs je vrouw, niet durft te delen. Misschien wel bepaalde gedachtes. Misschien wel een hele schadelijke ervaring. Misschien wel allerlei angsten waar je gewoon niet mee voor de dag durft te komen. Er zijn wat dingen in het leven waar mensen mee worstelen. Heel wat dingen. Niet minder een volgeling van Jezus. Wat u nu moet doen vanmorgen is dat woordje volkomenlijk ter harte nemen. En dat waarvoor je schaamt. Dat wat je alleen maar voor jezelf houdt. En waar je van denkt. Het is te gek om dit onder woorden te brengen. Dat ik moet zeggen. Of doe te zeer. Of ik schaam me te diep. Ik, ik ben er zo mee in verlegenheid. Dan moet je dat brengen bij die medelijdende hoge priester. Die leeft voor u. Moet je moet dat brengen bij de Heer Jezus. Die vol liefde is. En die juist dat wat je niet eens zou durven willen zeggen uit schaamte. Uit verlegenheid. Uit pijn. Uit zwakte. Moet je dat bij hem brengen. Er zijn wel duistere plekken in mijn hart. Er zijn wel duistere plekken in uw hart waar je niemand over durft te vertellen. Jezus wil het zaligen. Hier staat het zo hè. Hij 100% zeker dat hij dat kan zaligen. Daar is hij voor. Gebruik hem dan ook. Dat is Christus verheerlijken dat we gebruik maken van dit zaligmakende werk. Breng uw angsten, uw zwakte, uw schaamtes, uw boezemzonden bij hen. Blijf er niet mee lopen, alleen. En nog een toepassing, ook voor het gebedsleven. Neem even een slokje. Want ik weet niet of u dat wel eens hebt, ik wel. Ik schaam me soms zelfs voor de woorden die ik uitspreek in het gebed. En dat ontneemt mij ook vrijmoedigheid om te bidden. Dan denk ik, ja, die aardse gebeden. Hoe kan de hemel, hoe kan God daar zijn oren naar neigen? Heb je dat wel eens? Dat je denkt, dit is toch geen bidden. Die klanken die ik uitstamel, dat gestotter hier op aarde. En daar zit de, Jezus, de Heer Jezus ook voor. In de hemel. Nu is hij daarvoor ook in de weer. Wat de Heer Jezus doet als hoge priester, als hij pleit is ook onze gebeden aangenaam maken. Ongeacht hoe u ze hebt uitgesproken, met welke verdenkingen, met welke twijfel, met welke, nou ja, aardse gloed, aardse gezindheid. Ik heb een voorbeeld gevonden bij Spurgeon, dat vond ik weer ergens in openbaring een keer, dat heb ik bewaard, en dat past hier precies bij. Spurgeon heb het weer van Ambrosius, moet u horen. Het gaat hier over, het gaat over een kind, dat, wil, dat, ben, dat is een christen, dat wil voor vader, en dan moet u maar denken aan God de vader, een bos bloemen plukken in het bos. Omdat hij zo van vader houdt. En dat bos bloemen is het gebed. Dus dat kind is veel te klein om verstand te hebben van mooie bloemen. Dus dat loopt het bos in. En dat plukt van alles. Prachtige bloemen. Maar dat plukt ook onkruid. En zo komt dat kind enthousiast met heel die bos komt hij thuis voor vader. Het gebed. En dat ziet moeder op dat moment. Moet je maar denken aan de Heer Jezus als hoge priester. En moeder die ziet dat kind en roept dat kind bij zich. En die neemt dat gebed, die bos bloemen in handen. En wat de Heer Jezus dan doet met uw gebed. Is al die, die, die bloemen die zo lelijk zijn. En dat onkruid eruit halen. En wat die lieve moeder dan ook doet. Zodat het boeket prachtig wordt voor vader. Is dat ze wat bloemen van zichzelf pakt En die mooi erbij schikt. Zodat het nog veel mooier is dan het al was. En dan schikt ze het. In plaats van dat onhandige bundeltje wat wij ervan maken, schik Moeder de Heer Jezus als hoge priesterheid in een prachtig boeket. En dan zegt Persin dit naar aanleiding van dit voorbeeld. Als we een van onze gebeden zouden kunnen zien, nadat de Heer Jezus, die Moeder, ze aanpaste, dan zouden we ze bijna niet meer herkennen. Hij heeft zo'n vaardigheid dat zelfs onze goede bloemen. Mooier worden in zijn hand. Mooier. Dat doet de Heer Jezus ook. Dus al dat poveren waarvan u denkt. Dat komt niet verder dan het plafond. Dan maakt de Heer Jezus als voorbidder. Een prachtig aangenaam gebed van. Hij reinigt het. Hij zuivert het. En hij brengt het zo bij de vader. Nu gaan we naar huis. Ik wil u aansporen christenen. Om onverhinderd te bidden in Jezus naam. Onverhinderd. Dat woordje is een hele beproeving, iedere dag, maar onverhinderd. Onverhinderd, dat kan nu hè. Hij kan volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. En dan wil ik u deze vraag meegeven. Wie is Jezus nu voor u? U hebt toch alsjeblieft wel een mooi antwoord nu. Als ik u vraag wie Jezus nu voor u is, alsjeblieft. Toch? Oké. Okay. Dan mag u dat ook thuis aan uw kinderen vertellen. Wie Jezus nu voor u is. Want dat enige middel van toen daar. Dat is iets te makkelijk. U bestaat bij de gratie. Van deze biddende voor hoge priester. Aan het hemelhof. Uw oudste broeder. Vlees van uw vlees. En gebeente van uw gebeente. En vader hoort hem altijd. En daarom wie door hem nadert. Die sluit vader in zijn hart. Absoluut. Nog één zin om bekeerde medereiziger. Ik heb iets gezegd over de rijkdom van wie Jezus nu is voor een kind van God. Wat ben je toch ellendig als je deze hoge priester niet hebt. Kan je bidden, weet je niet of vader hoort. Dan kan je praten en pleiten. Maar wat gebeurt er? Alles wat tegen je moet getuigen, dat is waar. Want je ligt onder Gods toren als je deze hoge priester niet hebt. En het maakt scheiding op dit moment. En het zal eeuwige scheiding maken. Is het niet een goede reden om de Heer Jezus te gaan zoeken, als je dat realiseert, dat je niet eens fatsoenlijk kan bidden als een bekeerde, dat je niet eens zeker kan weten of God zou reageren en horen, ja, dat je altijd met twijfelmoedig moet zijn en in slaafse vrees moet verkeren. Is het geen goede reden om Jezus roepstem te horen als hoge priester die zegt, kom, ik wenk u met mijn hand, als de vertegenwoordiger van het hele verbond vallen, kom, kom. En dan vaart mijn ambt op uw plaats. Er staat toch, wie tot mij komt, zal ik geensens uitwerpen. Dus wat moet u doen? Nou, dit geldt trouwens heel de gemeente. Niet alleen een onbekeerde, maar ook een bekeerde. Dit moet u doen voor de eerste bekering en de dagelijkse bekering. Dat samen te vatten in twee stappen heel het christenleven. De eerste stap is, ga naar Jezus. En de tweede stap is, zie stap 1. Amen.